0: O subsídio de desemprego só está disponível hoje para quem é despedido, mas será que faz sentido pagá-lo também a quem se despede? A ideia foi proposta pelo LIVRE no seu programa eleitoral para a ida às urnas de 30 de janeiro e tem como objetivo dar tempo e apoio a quem queira, por exemplo, voltar à universidade e avançar nas suas qualificações, deixando temporariamente de ter um posto de trabalho ao qual dar resposta. Mas será que faz sentido pensar nessa reformulação do subsídio de desemprego em Portugal? E haverá até outras alternativas?
1: Podíamos pensar até de uma forma mais arrojada. Por que não usar um ano da minha reforma em idade ativa para poder fazer outras coisas na vida e poder trabalhar um ano mais? Quando já sou mais velho e tenho menos interesses ou menos vontade de fazer outras coisas, de viajar, fazer voluntariado, ir fazer um doutoramento para fora.
0: Quem o diz é Daniel Carolo, investigador no Colabor, professor no Esqueté e convidado deste episódio do Eles Vêm Aí. Bem-vindos de volta a este podcast que quer sempre falar sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. Eu sou a jornalista Isabel Patrício e no episódio de hoje falamos sobre o subsídio de emprego, a sustentabilidade da segurança social, a flexibilidade das prestações sociais, mas também sobre o futuro dessa proteção e sobre as prioridades que deveriam ser assumidas nesse caminho. Mas antes... sejam bem-vindos a mais um episódio do Eles Vêm Gui. Hoje é sobre o subsídio de desemprego que vamos falar, em particular sobre o futuro deste subsídio. Nas eleições de 30 de janeiro, o livro avançou com a proposta de conceder este subsídio a quem se despede e não apenas a quem é despedido. Rui Tavares explicou que tal serviria, por exemplo, para proteger temporariamente quem se despedisse para voltar à faculdade para fazer um mestrado ou um doutoramento, sabendo que, no regresso ao mercado laboral, poderia então ser promovido ou até encontrar um emprego melhor. O agora deputado eleito explicou também que esta medida já existe em França, onde há várias exceções à regra de que só quem é despedido tem direito ao subsídio de desemprego. Esta proposta gerou algum burburinho e levou o social-democrata Rui Rio a dizer que considera absolutamente surrealista, e estou a citar, a atribuição de um subsídio de desemprego a quem abandona o seu posto de trabalho e se despede. Mas será que é assim então fora da caixa atribuir um apoio a quem decide deixar o emprego em prol de melhorar as suas qualificações enquanto procura uma vida melhor em termos laborais? E, aliás, qual é a lógica hoje subjacente ao subsídio de desemprego português? Para nos explicar estas questões, estará comigo hoje, neste episódio, Daniel Carol, investigador no Colabor, o Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social, e professor no Departamento de Ciência e Política e Políticas Públicas, no ISCTE. Falamos sobre o presente e o futuro desta prestação social, mas também sobre a sustentabilidade da segurança social e sobre as prioridades que devem ser fixadas na revisão da proteção social. Mas sem mais demoras, ajustem os auriculares e vamos a mais um episódio desta temporada do Eles Vêm Aí. E... Comecemos pelos básicos. Em Portugal, como é que funciona o subsídio de desemprego? Isto é, quem pode recebê-lo e qual é a lógica que lhe está subjacente?
1: O subsídio de desemprego é uma prestação relativamente recente e não é por acaso que em quase todos os sistemas de segurança social ela foi das últimas prestações a serem instituídas. Há razões óbvias para isso. A primeira é que sempre houve uma enorme desconfiança relativamente àquilo que pudesse ser o aproveitamento para o subsídio de desemprego. Por isso é importante destacar que o que nós temos, o que está na legislação portuguesa, é o subsídio para desemprego involuntário, ou seja, implica que resulte de uma contingência do mercado de trabalho e não necessariamente de uma opção. E como é típico de muitas outras prestações do regime previdencial, sendo o subsídio de desemprego um seguro, obriga, no fundo, a um prazo de garantia, que é um período de descontos mínimo, para obter eh, acesso, digamos assim, para que seja titular do direito a receber essa prestação. Isto Estou apenas a dar a filosofia da medida. Esta filosofia tem problemas. O primeiro problema é que nem toda a gente consegue atingir o período de descontos que está definido como prazo de garantia. O que significa que se eu tiver dois anos de trabalho ou um ano e meio de trabalho e um ano de desconto, eu tenho direito ao subsídio. Mas se eu por acaso tiver apenas 364 dias e tiver estado na mesma empresa a fazer o mesmo trabalho, eu não terei acesso ao subsídio de desemprego. Em Portugal, os números mostram isso: nós temos uma porcentagem muito elevada de pessoas que não têm acesso ao subsídio de desemprego. Ou seja, o subsídio cobra apenas cerca de 50, os números variam ao longo dos períodos. Como é óbvio, mas o nosso subsídio de desemprego, ou se quisermos, das pessoas que não estão a trabalhar, só cerca de metade é que têm acesso ao subsídio de desemprego e, portanto, beneficiam dessa prestação que está indexada ao salário.
0: Nas eleições de 30 de janeiro, o LIVRE colocou em cima da mesa uma proposta para alterar esta lógica do subsídio-desemprego. De Propôs que este subsídio seja atribuído também a quem se despede, para, por exemplo, avançar na sua educação. que lhe parece esta proposta? Acha que faria sentido em Portugal?
1: A resposta à pergunta depende, não é? Posso ter uma opinião pessoal uhum. e dizer que, filosoficamente, eu concordo com a ideia do subsídio subsídio-desemprego de Puder ser acedido por toda a gente. Não sei se lhe temos que chamar de subsídio de desemprego. Há países que têm subsídios para anos zero, digamos assim, ou para procura de educação profissional, portanto não tem necessariamente de ser acedido ao desemprego. Se pensarmos nisso, podíamos pensar até de uma forma mais arrojada, porque não? usar um ano da minha reforma em idade ativa para poder fazer outras coisas na vida e poder trabalhar um ano mais quando já sou mais velho e tenho menos interesse ou menos vontade de fazer outras coisas de viajar, fazer contariado de ir fazer um doutoramento para fora são apenas exemplos, portanto, filosoficamente eu acho que faz sentido discutir a medida Politicamente, no sentido daquilo que são as policies de segurança social, é preciso ter em conta que isso representa uma alteração daquilo que está previsto. E essa alteração teria, por hipótese, custos acrescidos. Ou seja, significaria que eu todos os empregados com um subsídio. Do ponto de vista da equidade, isso seria uma vantagem. Do ponto de vista dos custos, isso teria um problema. Ou seja, admitindo que não haveria prazo de garantia, nem expedimento involuntário, significaria que todas as pessoas Poderiam receber subsídio de desemprego, Teríamos de definir a partir de quanto, depois trabalhar um período, depois ter um contrato de trabalho, uma vez na vida, sempre que ficassem desempregadas. Portanto, há um conjunto de questões que se colocam no plano técnico, mas que são possíveis. A questão é, o subsídio ficaria mais caro e isso, obviamente, iria subcarregar as contas da segurança social, porque o subsídio de desemprego é financiado pela taxa social única. E o pressuposto é de que todos os trabalhadores pagam taxa social única, os que estão desempregados recebem subsídio de desemprego temporariamente, né? até voltarem ao mercado de trabalho e, quando estão a trabalhar, naturalmente financiam também o subsídio daqueles que, involuntariamente, estiverem desempregados.
0: Ou seja, seria preciso agravar a taxa social única ou acha que há outros caminhos e outras fontes de financiamento que pudessem ser usadas para esse fim?
1: Há três hipóteses, essas duas, como referiu, poderia ser equacionado o aumento da taxa social única. Isso é um assunto também que merece ser estudado, mas à partida não veria como a melhor solução. A segunda a possibilidade, as novas fontes. Claro que a Segurança Social pode sempre beneficiar de novas fontes de financiamento e, portanto, admitindo em teoria, mais uma vez, que se houver maior consignação fiscal de receitas próprias para a Segurança Social ou fundos específicos para financiar medidas, isso tem um impacto positivo. Do ponto de vista daquilo que seria uma decisão política, eu acrescentaria uma terceira, que seria, no fundo, pensar o subsídio de desemprego de forma mais flexível, indo de encontro àquilo que são algumas expectativas e poder, eventualmente, compensar uma maior abrangência do subsídio de emprego e uma menor duração na sua atribuição. Claro que isto é um tema sensível, porque as oportunidades, o risco de desemprego é diferente, conforme a profissão, a classe de rendimento e até a classe social. A duração do desemprego também é muito diferente, sabemos disso, não é? Há profissões que têm menores oportunidades de regresso ao mercado de trabalho, portanto o que eu estou a dizer deve ser visto com alguma cautela, mas para certos grupos da população, imagino o meu caso, se eu ficar desempregado, eu terei acesso a dois anos de subsídio de desemprego. Dois anos de subsídio de desemprego, mesmo atendendo à minha idade, parece-me claramente excessivo, ou seja, seria porventura mais eficiente e o meu subsídio de desemprego pudesse ser atribuído durante três, quatro, vamos admitir, seis meses, mediante certas condições, e que o outro período pudesse ser usado justamente para cobrir aquelas pessoas que não cumpriram o prazo de garantia, mesmo que por um período mais curto. Portanto, há a possibilidade de haver uma redistribuição daquilo que é a função social do subsídio de desemprego e pensá-lo numa dinâmica mais temporária de oportunidades, de formação, de regresso ao mercado de trabalho e não tanto numa prestação duradoura de compensação por perda de emprego e reestruturação da atividade económica.
0: A sustentabilidade da segurança social tem sido uma das preocupações dos especialistas nos últimos anos, especialmente tendo em conta a perspectiva de envelhecimento demográfico. Tendo em conta estas circunstâncias, até os sementais, acha que faz sentido falar nesta revisão do subsídio de desemprego?
1: Eu não sou dos que partilham o pânico acerca da sustentabilidade da segurança social. Posso fazer uma metáfora, não é? A segurança social, isto quer dizer, é uma expressão de um economista inglês, Nicholas Vares. A segurança social é um milheiro. E, portanto, é um milheiro em que nós temos que colocar contribuições para poder depois pagar prestações. Se houver qualquer desequilíbrio que possa acontecer, talvez não seja culpa do milheiro. Desse ponto de vista, a questão das receitas que já referiu é uma questão muito importante. Portanto, eu sou um defensor do sistema no sentido em que eu consigo, eu e a história têm demonstrado que o seguro social obrigatório centrado no trabalho tem sido a forma mais eficiente, e enfatizo aqui, eficiente de garantir rendimento para todos ao longo de toda a vida. E portanto, eu acho que a segurança social, desse ponto de vista, não tem nenhum problema enquanto sistema de seguro que garante rendimento e que determina, se quisermos, um efeito redistributivo quer de rendimento ao longo da vida para cada uma das pessoas, quer de rendimento entre pessoas que estão empregadas, desempregadas, pessoas que estão a trabalhar, pessoas que estão reformadas, etc. Portanto, desse ponto de vista, o sistema, eu diria, que está a funcionar e bem. O que se coloca em termos de sensibilidade é saber se a evolução demográfica e a evolução do mercado de trabalho permitirão continuar a ter o um nível de receitas que tivemos até hoje, que permitiu que a segurança social foi sempre, vou dizer uma palavra com aspas, lucrativa. Até hoje a segurança social não deu. Prejuízo, não é? Portanto, parte da crise é manifestamente exagerada, no sentido em que não corresponde a números. Repito, o que está em causa é justamente perceber como é que numa condição demográfica que é extremamente adversa e diferente daquela que os sistemas têm vivido, e numa situação do emprego que tem sido dominada por relações mais precárias, deslocalização, etc., como é que se garante o primado, digamos assim, da forma de trabalho com contribuições sociais que permite o acesso via segurança social, há uma garantia de rendimento para toda a vida. Desse ponto de vista, quer dizer, nós teremos um problema demográfico, é inevitável, portanto, não sabemos como é que vai ser resolvido. Vamos ter imigração, vamos ter mais trabalhadores nos próximos anos que permitam compensar esses déficits. É uma possibilidade. Vamos todos trabalhar mais tempo para compensar o facto de sermos cada vez mais velhos. De certa forma, isso também já existe. E são medidas que, de certa forma, permitem acomodar parcialmente os efeitos. Portanto, há problemas do ponto de vista daquilo que é o cenário futuro, risco que, a seu tempo, terão que ser equacionadas medidas. O aumento das receitas, como referiu, são sempre medidas importantes, embora eu permita sempre começar o principal, e o principal é, neste caso, as políticas de emprego.
0: Mas onde fica o subsídio de desemprego no meio disto tudo?
1: A principal função do subsídio de desemprego é, obviamente, substituir o salário, ou seja, evitar a perda de rendimentos. É aquilo que, numa perspectiva económica keynesiana, seria um estabilizador automático. Eu, perante uma situação de desemprego, eu não vou ficar em de consumir. Eu vou ter garantido um rendimento que me permita a mim e a minha família continuar a fazer a minha vida, com maior ou menor percentagem do salário anterior. Mas essa função do subsídio de desemprego, que é cumprida, não é única. Outra função é justamente o subsídio de desemprego, é também para a economia e para as empresas não esqueçamos uma oportunidade, entre aspas, de poder obviamente, ter flexibilidade na gestão dos seus trabalhadores. E, portanto, a existência do subsídio de desemprego acaba por ser um incentivo a que empresas possam ter trabalho sazonal e o trabalhador não seja prejudicado. E há um terceiro objetivo, que é o subsídio de desemprego, que tem uma vocação de inserção no mercado de trabalho, que é realizado essencialmente, pelo IFP, no sistema que temos em Portugal, e que visa que a pessoa retorne, reingresse ao mercado de trabalho o mais depressa possível. E, desse ponto de vista, o um melhor subsídio de desemprego é aquilo que conseguir melhor esta função. Eu não lhe posso dizer se é um subsídio de desemprego mais elevado, mais baixo, não lhe posso dizer se é um subsídio de desemprego pago por dois anos ou por um ano, porque precisaríamos de ter um estudo e acesso aos dados para fazer isso, mas, do ponto de vista técnico, há evidência empírica de outras experiências que não é de excluir que um subsídio de desemprego pago a toda a gente por menos tempo pudesse aumentar as receitas da Segurança Social justamente porque permitiria um retorno mais rápido, porventura mais qualificado e com ganhos salariais associados. Portanto, não há nenhuma razão para que em Portugal a formação profissional feita pelo IFP não possa ser feita pelas universidades e que eu não possa usar uma parte do meu subsídio de desemprego atribuído por dois anos para poder fazer um mestrado, por exemplo. Portanto, desse ponto de vista, eu sou absolutamente favorável a todo o tipo de pensamento que visa tornar mais flexível e mais eficiente o subsídio e o período de desemprego.
0: Portanto, um subsídio de desemprego aplicado de forma mais personalizada, entendo bem?
1: E à partida poderá haver vantagens comparativas e ganhos de eficiência, porque se calhar os custos não quer ser mal interpretado, mas vou dizer isto genericamente porque nada me diz que não seria mais barato fazer uma ideia polémica, não é? Atribuir um cheque formação aos desempregados para fazerem formação onde quisessem, numa universidade, numa escola profissional, numa escola privada, que façam um curso de acordo com as suas capacidades, expectativas, interesses, do que financiar uma rede pública de formação profissional para pessoas inscritas no IFP. Mais uma vez, poderia haver vantagens aí e até de estimular também o tecido económico naquilo que é a oferta profissional de requalificação para certas profissões. Portanto, há um conjunto de possibilidades interessantes que valeria a pena repensar.
0: O Livre argumentou que a proposta que colocou em cima da mesa já existe em França. Tem ideia de como é o modelo nesse país?
1: posso falar uh, com conhecimento de causa é de como é que funciona o nosso sistema francês mas devia só deixar uma nota do que eu vi, o regime francês é atribuído a desempregados, independentemente do motivo pelo qual estão desempregados, mas não é incondicional ou seja, obriga ao cumprimento de um plano de inserção profissional Portanto, um pouco à semelhança do que acontece com o nosso subsídio de desemprego. A diferença é que o nosso subsídio de desemprego tem duas condicionalidades uma é preciso que o desemprego seja involuntário e a outra é que a pessoa esteja ativamente à procura de emprego, disponível para formação, etc. E, em França, o que acontece é que a pessoa é obrigada a estar disponível para a formação e à procura de emprego, seguindo um conjunto de regras.
0: Há parte desta proposta do subsídio de desemprego que evolução julga que deverá ser feita nas prestações sociais em Portugal?
1: Os sistemas de segurança social são sistemas, normalmente, muito conservadores e, portanto, a teoria sociológica, política tem enfatizado nos últimos anos que existe uma grande, aquilo que se designa pet dependency, ou seja é muito difícil reformar medidas já existentes e por isso é que às vezes quando nós identificamos lacunas ou falhas nas prestações sociais não é tão fácil conseguirmos corrigir essas falhas portanto, essa é uma dificuldade a priori que se coloca a todos os regimes, as reformas são muito difíceis no entanto, eu acho que haveria vantagem do ponto de vista da eficiência do próprio sistema de proteção social se muitas destas questões que nós estamos aqui hoje a levantar fossem discutidas e pensadas de uma forma distinta e eu penso que há forma que não tem a ver com custos porque parte destas soluções poderiam implicar recalibração do sistema já existente sem acréscimo de custos portanto, a questão financeira não é um argumento Teria que haver, digamos assim, vontade política e coragem para assumir que devemos prestar mais atenção a umas áreas do que outras. Diria-lhe o exemplo, o abono de família. Portugal claramente contrasta com os restantes países da Europa pela exiguidade de apoios da esfera familiar. Vamos ser claros, a maior parte das famílias em Portugal não tem apoio não beneficia do abono de família. É evidente que existe uma dedução fiscal e, portanto, isso é um apoio que não deve ser ignorado. Mas, comparativamente com aquilo que são os Estados de Previdência desenvolvidos, Portugal é dos países da Europa que menos investe na família. E poderia acrescentar, inclusive, além das prestações, temos, como é de conhecimento geral, dificuldades no acesso à rede de creches, jardins de infância, pré-escolar. Portanto, tudo isso são falhas de um sistema força da sua evolução, dá mais atenção a certas áreas, também por força do nosso envelhecimento, e menos atenção a outras. E, portanto, desse ponto de vista, este equilíbrio político entre os quais devem ser as prioridades da segurança social, o mesmo é válido para o desemprego, nós nunca assumimos a prioridade aos desempregados fora do sistema como uma política. Não temos uma política de emprego, digamos assim, portanto nunca assumimos sequer essa prioridade, mas são questões que do ponto de vista uh, da equidade social e do ponto de vista até do incentivo ou do estímulo ao próprio desenvolvimento económico, deveriam merecer muito mais atenção da parte dos governos que, por razões políticas óbvias, muitas vezes estão capturados pelos interesses de certas maiorias e, portanto, não estou com isto a dizer que não é legítimo aumentar pensões, claro que sim, é necessário, mas a política social não se pode escutar, obviamente, para essa população. Tem que haver também investimento naquilo que é a população ativa e nos jovens que estão, sobretudo, à procura do primeiro emprego.
0: Obrigada. Obrigada. Espero que tenham gostado de mais este episódio do Eles Vêm Aí. Qual a vossa opinião sobre esta ideia de atribuir um subsídio de desemprego a quem se despede? Ou de usar um ano de reforma antecipadamente, digamos assim, para fazer um mestrado ou até viajar? Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de o partilhar com os vossos amigos, colegas e familiares. Espero que tenham gostado deste que foi o último dos 7 episódios desta temporada do podcast Eles Vêm Aí. Aproveito também para vos convidar a ouvir ou a reouvir, quem sabe, as outras conversas que constituíram esta temporada que tanto gozo me deu construir. Eles Vêm Aí, entra agora em pausa, mas volta em breve. E até lá, tenham uma boa semana de trabalho e fiquem seguros. Tchau!